0: Сегодня о том, сколько стоит деньги, в чем разница между электронным и цифровым рублем, и посадит ли нас всех в цифровой концлагерь. Поехали! Наш Нацбанк опубликовал проект концепции цифрового белорусского рубля. Информационное пространство тут же наполнилось ценными мнениями. Кто-то за, кто-то против, кто-то боится, что нас накроет цифровой концлагерь, кто-то вообще не понимает, о чем речь, потому что не видит разницы между цифровым рублем и нынешними деньгами на карточке. Нацбанк спокойно делает свое дело люди обсуждают а некоторые ресурсы штампуют материалы в стиле вы не понимаете как это работает сейчас мы вам объясним так чтобы вы не дай бог не успокоились а мы вот объясним честно чтобы каждый сам решил как реагировать и начнем с элементарного Если очень просто, деньги это информация о том, насколько страна обеспечила себе едой и благами цивилизации. И на какую часть этих благ имеет право гражданин, в руках которого оказались деньги. Были времена, когда люди обменивались натуральными продуктами. Мельник приходил на рынок и менял зерно на корову, например. Гончар по той же схеме получал нужные ему вещи за свои горшки. Кузнец за серпы и косы и так далее. И здесь была проблема. Когда гончару нужно было зерно, а мельнику – рыба, гончар был вынужден искать рыбака, менять свои горшки на бочку щуки и вести эту бочку мельнику, чтобы получить зерно. Это было неудобно, и люди пришли к тому, чтобы складировать свое добро в амбарах, а во время сделок купли-продажи писать партнерам расписки на получение своей продукции. То есть пришел гончар к мельнику за мукой. Мельнику горшки гончара не нужны. Но до этого гончар был у рыбака. Рыбак взял у гончара горшки и дал ему письмо, где написано, что тот, кто предъявит это письмо на складе рыбака, получит по нему бочку щуки. И взамен такого письма мельник дает гончару муку, потому что рыба ему нужна. Со временем сделок купли-продажи стало так много, что люди вынуждены были хранить свои расписки в небольших складах. Этими складами стали банки, а контроль над ними взяло на себя государство. Оно же стало организовывать производство и вести учет большей части товаров в обороте страны. Потому первое, что нужно осознать – бумажные деньги сами по себе не ценность. Каждая купюра – это лишь расписка государства в том, что там, в амбарах, у нас есть зерно, рыба и прочее добро. Если бы государство решило писать об этом на стене, можно было бы вырвать кусок стены и расплачиваться в магазинах им. Совершенно неважно, на бумаге, дереве или бетоне обозначено, сколько за конкретную расписку можно получить товаров и услуг. Если государство признало носителя этих данных деньгами, это деньги. Теперь про средства на наших карточках. Фактически, это электронные записи о том, кто кому сколько должен. Наниматель положил вашу зарплату на счет в банке. Банк написал на вашем счету, сколько он вам теперь должен. Вы видите это как баланс карты. Вы оплатили покупку картой, банк перевел магазину деньги, сумма долга банка перед вами уменьшилась, баланс карты тоже. Всем удобно, не нужно носить большие кошельки, обслуживать банкоматы, можно разгрузить кассовые аппараты и персонал торговли. Итого, пока у нас в стране работают два формата денег – бумажные и электронные. Третьим станет цифровой рубль. Цифровой рубль — это тот же рубль, который мы рассчитываемся в магазинах сейчас, просто адаптированный под торговлю в цифровом мире. Их будет выпускать наш Нацбанк, и через него же будут проходить все операции с этой формой денег. Для этого появится отдельная электронная платформа под надежной охраной. Чтобы использовать цифровые рубли, люди будут заводить электронные кошельки и входить в них через приложение интернет-банкинга в своих гаджетах. При этом неважно клиентам, какого именно банка будет пользователь. Все операции с его цифровыми рублями будут проходить на платформе Нацбанка, а деньги будут прилетать напрямую от плательщика к получателю. Сейчас банки проводят их через свои корреспондентские счета и берут за это комиссию. Предполагается, что перевести в цифровые рубли можно будет любую часть своих накоплений. Чтобы сделать цифровыми бумажные деньги, нужно будет через банкомат или косу в банке положить их на карту, то есть, сделать электронными, а потом обменять на цифровые. И наоборот, чтобы получить цифровые рубли в руки в бумажном виде, нужно будет перевести их в электронные, то есть, в приложении переложить из цифрового кошелька на свой карт-счет, а потом снять наличку в банкомате. Видела в Сети вопросы о том, какой будет курс у цифрового рубля один к одному и цифровые и электронные и бумажные деньги это одна и та же валюта белорусский рубль Цифровые рубли будут отличаться от денег на карточках тем, что каждый из них будет прошит уникальным электронным кодом, как банкноты отмечают номерами. Но в цифровом рубле физической купюры нет, есть только ее код, и в этом новшество. Если деньги на карте — это записи банков о том, кто кому сколько должен в физическом мире, то цифровые деньги — это новая форма тех самых расписок о существовании запасов продовольствия и благ, которыми когда-то обменивались купцы, а потом их превратили в бумаги деньги. Просто эти расписки зашифруют в коды. Но главное отличие цифровых рублей от электронных в том, что они всегда будут находиться в виртуальном кошельке на платформе и под контролем Нацбанка. Даже если некоторые операции с ними будут проводить через коммерческие банки, они останутся в этом процессе только посредниками. От криптовалюты цифровые деньги отличаются тем, что крипту майнят, то есть добывают с помощью электросетей, а цифровые деньги создает центральный банк государства. Криптовалюта физически ничем определенным не обеспечена. Цена одного коина зависит от того, о чем сегодня договорятся держатели криптовалюты из разных стран. Стоимость электронного рубля обеспечена товарами, произведенными экономикой конкретной страны. это подтверждено ее нацбанком. И отсюда вытекает еще одно отличие. За криптовалютой нет единого ответственного органа. Потому она может сегодня стоить десятки тысяч долларов за единицу, а завтра упасть до нуля. И никто за это не ответит. За бумажным, электронным и цифроварным Правым рублем стоит государство рядовым белорусам новый формат денег поможет сэкономить на банковских услугах. Тарифы комиссии на все операции с этой формой национальной валюты будут устанавливать по единым правилам. Переводы денег будут проходить напрямую от плательщика к получателю, а значит и комиссию за перевод цифровых рублей со счета на счет банки брать не смогут. Чтобы приучить белорусов к цифровым рублям, скорее всего, будут внедрять какие-то бонусные программы вроде наваристого кэшбэка, а это всегда приятно. В Нацбанке сообщили, что создадут систему, которая позволит рассчитываться цифровой валютой офлайн с электронными деньгами на карточках это невозможно Цифровые рубли будут надежнее защищены от краж и не сгорят из-за банкротства, как бывает со сбережениями клиентов коммерческих банков. Для бизнеса цифровые деньги – это способ избежать потерь на курсах валют в торговле с иностранными партнерами и сделать международные платежи более быстрыми и безопасными. Это будет работать в случае, если у государства, с которым торгует бизнесмен, тоже есть цифровая валюта. Сейчас ее внедряют Россия, Казахстан, Китай, Швеция, Канада и вся зона евро. уже используют Багамские острова и Нигерия. Заметьте, Европа только идет к технологиям, которые в Африке работают два года, но это отдельная история. Государству появление цифровой национальной валюты позволит снизить зависимость от иностранных валют в международной торговле. Конвертировать рубли в деньги страны, с которой оформляются сделки, будет проще. Но мне, например, очень нравится, что государственные органы смогут видеть, на что идут деньги налогоплательщиков. Вы ведь помните, что цифровой рубль — это код. Его можно отследить в системе и увидеть всю историю использования, а значит, в отличие от денег на карточках, цифровые деньги нельзя будет незаметно потратить ни по назначению. Например, району выделили из бюджета средства на строительство дорог или адресную помощь многодетным семьям. Если кто-то рискнет пустить эти деньги на стройматериалы для своей дачи или новую машину, это сразу будет видно в электронной системе. Исследователям даже не придется ничего доказывать. Коды цифровых денег приведут их к месту незапланированной покупки за бюджет. Такая прозрачность, на первый взгляд, нужна государству, но по факту она выгодна рядовым гражданам. Новая валюта не позволит спонсировать коррупционные схемы нашими налоговыми взносами. Кроме того, в самом коде цифровых денег можно будет прописать, на что их можно тратить. А это очень удобно для выделения средств на узконаправленные выплаты, вроде семейного капитала. Государство же будет видеть, какие статьи расходов востребованы меньше, а какие больше, и сможет настраивать работу экономики как музыкальный инструмент. Туда, где не хватает, добавлять, а для сфер, где востребованность средств окажется ниже, чем прогнозировали, сокращать бюджет много разговоров о том, что цифровой рубль заменит бумажные и электронные деньги, нас вынудят расплачиваться новой формой национальной валюты, будут контролировать ее движение, и мы все окажемся в цифровом концлагере. Это неправда. Бумажные деньги останутся платежным средством наравне с цифровыми и электронными. Так же, как нам оставили право оплачивать коммуналку в отделениях банков и почты, хотя давно есть возможность сделать это через интернет. Цифровые деньги станут дополнительным инструментом оплаты товаров и услуг. Просто, этот инструмент заточен под современные технологии, угрозы и процессы в мировой экономике, а значит актуальный для тех, кто вращается в этом финансовом водовороте. Тем, кто не хочет в него погружаться, оставят право тратить так, как они привыкли. Цифровые деньги снимают массу ограничений с международной торговли, обнуляют санкционные рычаги давления вроде отключения неугодных стран от SWIFT, оставляют в прошлом траты на финансовую инфраструктуру, армию банкиров, тонны морально устаревшей аппаратуры и законодательных норм, которые в новом цифровом мире тормозят развитие экономики. Кроме того, цифровые деньги государств подвинут на мировом финансовом рынке криптовалюты, которые из-за неподконтрольности ни одной структуре несут огромные риски для всей планеты. речь о деньгах, отсутствие контроля — это хаос, а в нем расцветают преступники всех мастей — от мошенников до спонсоров биологического терроризма. Пришла новая эра, в которой на принятие решений и действия отводятся секунды. В масштабах международной торговли времени на многоступенчатые денежные переводы, разборки с мошенниками, санкциями и комиссиями просто нет. Это все так же неактуально, как поход за новым телефоном в салон связи с кадушкой пшеницы или бочкой щуки вместо кошелька. Чтобы в этом новом мире Беларусь не отставала от других государств. Ей стоит как можно комфортнее обустроиться в виртуальном пространстве. И цифровые деньги ⁇ один из способов это сделать. Не злиться, когда за столом к тарелке приносят дополнительный незнакомый столовый прибор. Мы дома. Здесь нас никто не заставляет использовать новую вилку для каждого блюда. Но возможность взять ее дают. Для рядовых граждан цифровые деньги — это просто очередной удобный прибор для трапезы за общим государственным столом. При этом никто никому не помешает пользоваться любимой ложкой. Но отвергать все новое все-таки не стоит. А вдруг понравится? Я Марина Караман, и чего ждать от цифрового белорусского рубля? Мы разобрались. Все понятно. До встречи. Музыка